0: Kaffee Kippe Lederjacke Herzlich Willkommen bei Kaffee Kippe Lederjacke. Es ist ein schöner Mittwoch im Februar und ich sitze hier gemeinsam mit der lieben Sandra, die ich für meinen Podcast heute gewinnen konnte. Und Sandra, wir beide werden uns gleich ein bisschen in dein Arbeitsfeld wagen. Wir werden ähm, ja, mal gucken, was Arzt damit so auf sich so und ähm, was ist das coole, was ist das anstrengende, was ist das skurrile, was ist das äh, menschliche in deiner Arbeit, Sandra? Ähm, vorweg, hallo.
1: <lacht> <lacht> hallo. Ich find's total cool, dass du mich gefragt hast und bin total gespannt, worüber wir gleich so alles quatschen.
0: <lacht> ja, dann würde ich am liebsten sofort starten. Was machst du von Beruf aus?
1: Ja, ich äh, bin Sozialpädagogin. Schrägstrich Sozialarbeiterin, ist ja inzwischen eins. Ähm, und arbeite in der sozialpädagogischen Familienhilfe. Sollte ich es gleich mal irgendwann abkürzen, weil das werde ich wahrscheinlich tun. SPFH nenne ich es. <lacht> genau, oder nicht nur ich, aber.
0: Genau, das ist, ist glaube ein gängiger Begriff, den kennen viele. Genau. Mhm. Was macht so eine SPFH, eine sozialpädagogische Familienhilfe?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage die ich gar nicht mit einem Satz beantworten
0: kann. <lacht> Wir haben Zeit. <lacht>
1: ähm, ja, also vor der Situation stehe ich ja ganz oft, dass ähm, äh, ich mich bei Klienten vorstelle und ähm, da so eine Idee entsteht, oh, da könnte ja jemand mal vorbeikommen und da könnte mal eine SBFH eingesetzt werden. Und dann kommt auch die Frage von den Klienten, was ist das eigentlich? Ähm, Man kann es, glaube ich, wirklich nicht so ganz runterbrechen, weil letztendlich ist das Jugendamt unser Auftraggeber. Und allgemein machen wir Begleitung und Beratung von Familien, was aber wirklich sehr weit gefasst sein kann. Von wirklich Beratung, einmal die Woche vorbeikommen und Beratung zu allen möglichen Lebensthemen. Ähm, Wobei das Spezielle ist, dass wir Familien beraten. Also äh, Voraussetzung ist quasi, dass ein Kind vorhanden ist und dass es um Erziehungsthemen geht im weitesten Sinne. Aber von Beratung über Alltagsbegleitung kann das sehr viel sein.
0: Mhm. Ähm, also das heißt die komplette Spanne von, ähm, boah, mein Kind geht irgendwie nicht zur Schule oder boah, ich weiß gar nicht, wie ich meinen Alltag zurechtbekomme. Ich weiß, also äh, ich, ich kann mir das schwer vorstellen. So, wo, wo fängt die Bandbreite an und wo hört sie dann irgendwann auf?
1: Ja, ich glaube genau das ist die Schwierigkeit, das ist da halt... <lacht> keine so ganz, ganz, ganz klaren Abgrenzungen gibt. Ähm,
0: Was war es denn bei dir bisher?
1: (lacht) Ja, also man kann die Grenzen setzen vom Alter, also wirklich vom kleinen Säugling, ähm, also teilweise sogar vor der Geburt. Ich hatte mal eine Familie, ähm, wo ich auch vor der Geburt eingesetzt wurde, wo dann tatsächlich ähm, Geburt und gerade so die erste Phase, ähm, erstes Kind, alleinerziehend, wie gehe ich mit einem Kind um, wie handle ich das und so weiter. Also vom Alter her ähm, bis hin zu dem 17,5-Jährigen. So, das ist so die Altersspanne, die von Kindern da irgendwie möglich ist. Und von Themen geht halt tatsächlich auch von ähm, Ja, alleinerziehend, ich weiß nicht, wie ich meinen Alltag strukturieren soll oder ich weiß nicht, wie ich das Ganze handeln soll, wie ich dem Ganzen gerecht werden soll über ähm, ich Hilfe, der pubertierende Junge geht mir gerade tierisch auf und sagt, ich weiß überhaupt nicht mehr, ich habe überhaupt gar keinen Zugang zu dem. Ähm ja, über, ich weiß gar nicht mehr. Also, also da gibt es wirklich so die ganze Bandbreite. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich glaube, der Fokus bei uns, es gibt ja auch ganz viele andere Unterstützungsmöglichkeiten, ist halt immer Familie und das Kind. Also ist da irgendwie bestehen Probleme, finde ich auch immer schwierig, aber irgendwie Proble- stehen Besteht da irgendwas?
0: Na naja, zumindest scheint die Familie beim Jugendamt auffällig geworden zu sein.
1: Noch nicht mal nur. Okay. Ähm, also das sind auch die zwei Zugangswege, die's, also es läuft immer übers Jugendamt, aber ähm, es gibt einmal den Zugangsweg, dass andere, also dass die Familie in irgendeiner Weise vo- auffällig geworden ist, dass sich andere Sorgen um diese Familie machen, mhm. sei es der Arzt, Kindergarten, Schule, Nachbarn oder sonst wer. Das wäre wahrscheinlich der Weg, den die meisten kennen. Aber da will ich auch noch mal Werbung für machen. Es gibt auch den Weg, dass Familien selber sagen, irgendwie kommen wir hier gerade nicht weiter. Und uns wird irgendwie gerade ein Blick von außen total weiterhelfen und können halt auch selber zum Jugendamt gehen. Und das ist auch nichts Schlimmes und das Jugendamt fängt nicht sofort an, die Kinder einzusammeln. Ja,
0: natürlich nicht. Natürlich nicht. Also ähm, klar, das, ähm, ich hoffe, das äh, schaffe ich auch noch, ähm, mich mit mehr Leuten, die für oder mit dem Jugendamt arbeiten, auseinanderzusetzen. Aber ähm, selbstverständlich ist das Jugendamt ja erstmal so in erster... Ähm, Instanz eine ähm, Stelle, die Hilfe zur Verfügung stellt und ja. Hilfe auch finanziert so. und letzten Endes dir auch ähm, sagt, geh da mal bitte rein und wir bezahlen dich auch dafür.
1: Definitiv. Also ich würde mir nur einfach wünschen, dass es in der Gesellschaft halt auch, häufig, auch häufiger mal so gesehen wird. Hm. Ich habe immer noch oft das Gefühl, dass viele Familien oder viele da Berührungsängste haben.
0: Klar, weil Letzten Endes kann auch ein äh, Jugendamt die Kinder auch wegnehmen. Ja, wegnehmen, nein, das klingt böse, aber äh, kann auch eine Fremdunterbringung ähm, in äh, notwendigen Fällen halt auch veranlassen.
1: Sollten keine Hilfen vorher greifen und ich glaube, da werden wir halt schnell auch mal ähm, Gott sei Dank vom Jugendamt auch eingesetzt, um zu gucken. ist jetzt irgendwie in der Familie oder da ist irgendwie gerade viel los, guck doch mal, was, was könnten die denn jetzt gerade gebrauchen oder wo könnte man denn da irgendwie mit den Ansätzen da nochmal irgendwie nach Ressourcen zu suchen, damit genau das nicht passieren muss.
0: Kannst du uns irgendwie so einen üblichen Arbeitstag beschreiben, keine Ahnung, Montag, Dienstag, Mittwoch?
1: Mhm. Ähm, auch sehr spannend, weil irgendwie so ganz klare Arbeitszeiten von dann bis dann arbeite ich, äh, gibt's einfach glaube ich in der SBFA <lacht> einfach nicht. Ähm, Ich glaube, man muss als Mitarbeiter in der SBF-Phase für sich selber eine Struktur schaffen. Mhm. Ähm, In der Regel ist es aber häufig so, dass ähm, wir Termine anbieten. Ähm, In der Regel bei uns in der Region, das unterscheidet sich auch, aber bei uns in der Region ist es so, dass ich häufig einen Kontakt pro Woche mit den Familien habe. Dann ist immer so ein bisschen die Frage, wo ist der Fokus drauf gelegt? Berate ich hauptsächlich die Eltern. Berate ich auch nur Kinder und Jugendliche? Auch das geht. Ähm, häufig ist es aber eher so eine Kombination aus Beiden. Mhm. Ähm, und so ein normaler Alltag würde bei mir zum Beispiel montags morgens um halb neun starten. Ich fahre los zur Familie, fahre da auch wirklich vor Ort. Also die Termine finden größtenteils auch wirklich in den Familien vor Ort statt. Ähm, ja und habe dann Eineinhalb bis zwei Stunden für die Familie Zeit und für erstmal Gespräche mit denen. Das ist erstmal so ein normaler Alltag. Ähm, je nachdem, wie, das, wie lange das Gespräch dauert, schaffe ich es zwischendurch noch ins Büro zu fahren. Aber häufig ist es auch so, dass ich dann direkt von der einen Familie zur nächsten fahre und dann da ähm, halt das nächste Gespräch habe. Dann fahre ich in der Regel mittags halt in, ne, zur Mittagspause ins Büro. Das ist mir immer wichtig, meine Kollegen auch zwischendurch nochmal sehen zu können, weil sonst ist man wirklich viel alleine unterwegs. Dann war meine Mittagspause und dann habe ich am Nachmittag noch mal so zwei bis drei Termine. Das also so ist ein, so ein relativ normaler Tagesablauf. Es kommen aber viele Gespräche halt auch einfach dazu, wie Kooperationen mit dem Kindergarten, mit Schulen, mit Ärzten oder halt größere Termine so außer der Reihe, dass dann irgendwelche zum SPZ haben wir viel Kontakt. SPZ? <lacht> Sozialpsychiat. nein. Sozialpäriatisches Zentrum, mhm. so genau, ähm, die ähm, sind dafür zuständig, ähm, ja, Diagnosen zu stellen, würde ich jetzt mal ganz einfach runterbrechen. Ähm, da begleiten wir Familien auch häufig zu, mhm. also weil, also ich sehe uns halt auch oft als äh, Netzwerkarbeiter. Also, in vielen Familie, also vielen Familien sind die ganzen Netzwerke nicht bekannt. Wir mhm. sind erstmal da und ähm, schauen mit denen zusammen und beraten die und ähm, schauen dann auch, dass wir irgendwie Netzwerke stricken können, welche anderen Stellen könnten für die noch hilfreich sein ähm, oder womit äh, vernetzen wir uns, damit die Familie besser aufgestellt mhm. ist.
0: Das heißt irgendwie so Fäden für die Familie auch, Aufnehmen oder zusammenknüpfen.
1: Ja, definitiv. Also unser Ziel ist immer, ähm, ja, nach ähm, spätestens irgendwie so ein, zwei Jahren, so in der Regel, das kann man jetzt natürlich Hm. nicht irgendwie verallgemeinern, aber so in der Regel, ähm, dass wir dann auch wirklich einfach keine Kontakte mit, also dass die Hilfe damit beendet ist. Und ähm, unser Ziel ist natürlich, dass bis dahin möglichst viel an an Netzwerk und an Stärkung der Familie, vielleicht auch stattgefunden hat, dass wir da auch vollkommen überflüssig sind. Mhm. Also unser Ziel ist, uns selber überflüssig zu machen.
0: Mhm. okay. Was würdest du sagen, welchen Stellenwert hat die Tatsache, dass du Familien zu Hause besuchst und quasi, ja, in, in, in den Familien drin bist?
1: Mhm. Ähm Super spannende Frage, weil es für unsere Beratung natürlich einen Unterschied macht. Es gibt ja auch andere Stellen, zum Beispiel die Erziehungsberatungsstelle, wo Familien halt auch hinkommen. Mhm. Es ist bei uns, wir führen auch mal Gespräche bei uns im Büro oder bei uns in den Räumlichkeiten, weil es dann einfach mehr Sinn macht. In der Regel ist es aber so, dass wir eher bei den Familien vor Ort sind und das macht einen großen Unterschied, weil wir halt auch viel mehr vom Alltag mitbekommen. Mhm. Ähm, Gerade nachmittags, wenn die Kinder dann auch da sind oder auch bei kleineren Kindern morgens, man bekommt viel, viel mehr vom Leben mit und auch von dem Alltag und wie funktioniert die Familie auch da vor Ort. Ich finde, das hat eine ganz, ganz andere Qualität, weil wir deutlich mehr mitbekommen. Mhm. Ähm, Hat aber natürlich auch sowas von ähm, ähm, ja, Ne, wir kommen halt auch dahin und wir stellen schon auch viel zur Verfügung und ähm, ja, lädt manchmal auch dazu ein, so in alten Strukturen erstmal zu bleiben. So, also zumindest birgt das die Gefahr, aus meiner mhm. Sicht.
0: Das heißt, also systemisch gesprochen, dass man zu sehr Teil dessen wird oder noch schneller irgendwie äh, Teil der Familie wird, irgendwie? Oder? Auch das? Oder Teil der, der, der bekannten Lösungsstrategien?
1: Ähm, ja, also die Gefahr besteht auch, aber ich denke auch dieses, ähm, es zumindest besteht die Gefahr, ich will es nicht verallgemeinern, aber die Gefahr besteht, dass ähm, so in alten Strukturen einfach geblieben wird. Also so, in, in, in dem Sinne von, da kommt jetzt jemand, der räumt für mich auf und ich kann aber <lacht> währenddessen so weitermachen, wie ich das auch immer gemacht habe. Mhm. Ähm, die Gefahr besteht zumindest.
0: Mhm. hast du tatsächlich da auch schon mal das Gefühl, dass du ähm, ja, irgendwie, mhm. weiß ich nicht, äh, aus einem ähm, Fall rausgekommen bist und dann das Gefühl hattest so ey ganz ehrlich, was mache ich hier? Bin ich jetzt hier die Hausfrau irgendwie oder die Haushälterin?
1: Ähm... Ich konkret äh, schon mal äh, schon öfter die Frage, meine Güte, was mache ich denn hier überhaupt? Irgendwie verändert sich hier gar nichts. Ähm, Bin ich die Haushälterin? Würde ich bei mir definitiv verneinen, weil das das ist für mich so, nee, das ist nicht mein Job. Ähm, Aber ich könnte es auch nicht ausschließen, dass es äh, dass andere Kollegen da vielleicht anders arbeiten würden. Ich glaube, genau das ist halt auch so ein, so ein Teil von Gefahr, wenn man so nah dran ist, ist es halt schwierig da so die Grenzen zu wahren, ab wo ist es denn die Verantwortung auch des Klienten und mhm. wo lasse ich ihn auch in der Verantwortung und wo nehme ich die Verantwortung ab? Das glaube ich typabhängig und ich würde mich als Typ so eher so beschreiben, ne die Verantwortung lasse ich dann da auch, die nehme ich nicht ab.
0: Vermutlich auch irgendwie schwierig das abzugrenzen, also ähm, ich habe ich habe noch nie in der SWFH gearbeitet und ich habe echt super, keine Ahnung, ähm, skurrile Bilder wahrscheinlich davon auch. Aber ich könnte mir vorstellen, irgendwie, ne, wenn man ein nettes Gespräch irgendwie mit Mutter, Papa hat, irgendwie ähm, und keine Ahnung, trinken Kaffee und dann spült man mal eben die Tasse mit ab oder man trocknet mal eben mit ab. Das kann ja beides sein. Es kann auf der einen Seite irgendwie eine Form von Beziehungsangebot sein. Okay, wir stehen jetzt hier entspannt in der Küche und. Trocknen ab, so wie man das vielleicht auch zu Hause machen würde, so wenn, wenn man irgendwie bei seiner Mutter eingeladen ist ähm, und irgendwie die Gefahr, boah, ich fange jetzt hier an, irgendwie deren Haushalt zu machen, so das, was ja eigentlich auch nicht unser Auftrag ist.
1: Ja, spannend ist aber dabei... Ähm Ich bin jetzt selber erst seit drei Jahren in der SBFH, aber ähm, ich habe viele Kollegen, die schon wirklich seit vielen, vielen, vielen Jahren in der SBFH sind. Spannend ist, wie SBFHs damals entstanden sind und da Bestand, glaube ich, noch häufiger die Idee, das sind erstmal so Haushaltsunterstützer. Mhm. Ähm, Ich weiß, das sagt meine Kollegin andauernd, als sie bei jedem Bewerbungsgespräch wurde gefragt, ob sie denn auch ähm, einen Topf kochen kann und ob sie denn auch Fenster putzen kann. Also so ist, glaube ich, die Idee von SBFHs damals tatsächlich gewesen. Mhm. Da kommt jemand mit in den Haushalt und packt auch wirklich mit an und macht da ganz aktiv.
0: Mhm. Ich
1: würde das bei uns jetzt nicht komplett ausschließen. Also wenn es jetzt irgendwie aus pädagogischer Sicht total viel Sinn macht, da irgendwie mit uns zu unterstützen oder kommen wir... Rümpel mal die ganze Wohnung aus, würde ich das schon mit anpacken. Aber ich würde dir das nicht komplett abnehmen. Also ich hätte immer die Idee davon, ja, um Anfang mit dir zu schaffen, unterstütze ich dich da und mache das mit dir zusammen. Aber ich werde es dir nicht abnehmen. Mhm. <lacht> Hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen hart an. Das ist aber dann vielleicht auch so meine Haltung.
0: Ich glaube, ich glaube, da muss man auch irgendwie klar sagen, welche Aufträge übernehme ich so und bei welchen sage ich, ey, ganz klar, das ist ja aber auch immer noch dein Ding so, ne?
1: Also nicht aus aus dem Grund so von wegen, nur, ne, da bin ich mir zu feinfühlen, da habe ich kein Bock drauf, sondern eher aus dem Grund, ja, wenn ich es dir abnehme, was verändert sich dadurch? Mhm. Dann ist es zwar gemacht, aber du wirst auf Dauer wirst es nicht alleine gelernt haben. Also da mache ich mich nicht überflüssig. Das was mein Ziel ist, mhm. mein Ziel ist nach zwei Jahren oder was auch immer oder nach einer gewissen Zeit können die beruhigt sagen, boah, ganz ehrlich,
0: bleiben Sie mal zu Hause. Oder? Genau, reicht
1: jetzt. <lacht> also wenn das am Ende passiert, das hatte ich jetzt vor kurzem noch mit einer Familie, dann bin ich happy, mhm. dann ist alles gut gelaufen.
0: Okay, ja, ähm, keine Ahnung, so, äh, ich bin am überlegen, ob ich mir jemals bei einem Klienten, den ich so hatte, ähm, seine Wohnung vorgestellt habe. Was sieht man da so? Also, ich könnte <lacht> mir vorstellen, dass man wirklich irgendwie jede Menge Verschieden- Verschiedenheiten einfach auch wahrnimmt in den Familien
1: klar. Also ich glaube, das Klischee besteht so ein bisschen, dass ähm, viele Familien, die wir betreuen, ähm, vielleicht finanziell nicht so gut aufgestellt sind oder sonst was. Das würde ich äh, definitiv dementieren. Vollkommen falsches Bild. Ähm, wir betreuen Familien oder beraten Familien wirklich, ja, du,
0: w- durch, also alle durch alle
1: Schichten, durch alles, also alles, was man sich vorstellen kann. Und dementsprechend sieht man natürlich auch unterschiedliche Wohnungen.
0: Mhm. Ähm,
1: also von dem Chefarzt mit der Riesenvilla, äh, über den Hartz-IV-Empfänger, über ähm, ja, ganz normal arbeitende Personen, ähm, ja ähm, ne, begleitet man da viele, viele, viele verschiedene Menschen und dementsprechend auch sehr viele verschiedene Wohnungen, ähm, die gerade angesprochene Villa. Ähm, beispielsweise kann von außen total schick aussehen wenn man aber mal reinkommt dann äh, ist auch spannend <lacht> ähm, genauso umgekehrt auch eine ganz ganz einfache wohnung kann total liebevoll eingerichtet sein auch mit wenig mitteln ähm, aber auch eine messy wohnung hat man schon mal gesehen also das sind dann auch wirklich so extreme wo man pff, ja, <lacht> ne, hat man halt vorher noch nicht gesehen und da also an eine kann ich mich erinnern ähm, wo tatsächlich Mäuse und Ratten durch die Wohnungen liefen, wo kaum irgendwie was ähm, ja, an Mobiliar da war und das, was da war, war verschimmelt. Das war natürlich ein sehr, sehr extremer Fall. Ähm, ja, aber auch sowas äh, mhm. sehen wir.
0: Und ähm, wie war die Arbeit da in dem Fall? Also wie, ge- wie gehst du denn davor? Oder wie bist du vorgegangen?
1: Ja. Ähm, schon ein sehr spezieller Fall, ist natürlich auch ein Teil unserer Arbeit. Ähm, da will ich aber nicht mal den riesen Fokus drauf legen, weil das immer so ein Bild macht von das ist ja, ja. ausschließlich unsere Arbeit, aber natürlich gehört auch der Teil dazu. Ähm, ja, ich glaube, das war eine Familie, die wirklich auch ähm, ja, viele Probleme auf einmal hatte. Mhm. Ähm, von Trennung über regelmäßigen Drogen, Drogenkonsum. Ähm, die Mutter war definitiv magersüchtig, die lag auch noch bei 32 Kilo, da war eigentlich quasi nichts mehr dran und dementsprechend halt auch die Kräfte, da waren drei kleine Kinder, die war einfach mit allem in der Situation unglaublich überfordert. Ähm, wie gesagt, das war tatsächlich auch ein Messie-Haushalt, als ich ein, da eingesetzt wurde, wurde die Wohnung schon einmal entrümpelt, mhm. ähm, vorher hätte ich es mir auch gar nicht vorstellen wollen. Ähm, Die Mutter war tatsächlich in dem Moment einfach nicht in der Lage, war mit ihren Kräften am Ende. In dem Moment musste tatsächlich dann auch eine Entscheidung getroffen werden und geguckt werden, wie kann man denn jetzt auch wirklich sinnvoll mit der Familie arbeiten. Und aufgrund ihrer fehlenden Kräfte ähm, wurde tatsächlich da auch die Entscheidung getroffen, dass die Kinder erstmal vorübergehend untergebracht werden, damit sie erstmal für sich wieder Kräfte Mhm. aufbauen kann. Hat sie dann auch getan. Und ja, dann wird halt weitergeschaut.
0: Mal mittlerweile ja auch immer mehr geguckt wird, dass selbst wenn Kinder außerhäusig untergebracht werden, dass diese möglichst früh auch wieder zu Hause einziehen können, um diese langen ähm, Heimkarrieren einfach auch zu verkürzen.
1: Genau, also es ist eigentlich selten, dass wir dann irgendwie noch großartig viel von den Familien mitbekommen, ähm, in dem Fall habe ich aber noch mal wieder was von der Familie mitbekommen und es ist heute tatsächlich so, dass die ähm, wirklich auch Unterstützung angenommen hat, viel an sich arbeiten konnte, deutlich mehr Kräfte hat und inzwischen auch zwei der drei Kinder schon wieder bei ihr leben und ähm, ja, sie gerade wieder mit Unterstützung ähm, da gerade wieder alles aufbaut. Mhm. Ja, also das, das kann auch ein Konzept von vorübergehend sein. Ja, genau.
0: okay. ja was würdest du sagen? Ähm, ich glaube, du, da, man, man weiß ja nicht, wenn man so die Familien zu Hause besucht, hat man natürlich irgendwie wahrscheinlich ziemlich viel, sieht man wahrscheinlich ziemlich viel. Was würdest du sagen, was ist einer der Momente, der dir auf jeden Fall irgendwie am meisten im Kopf geblieben ist, weil süß, weil skurril, weil äh, verwunderlich?
1: Ja, wir fallen, fallen gerade irgendwie fast zu allen Beispielen, wie du gerade genannt hast, von Skurril über meine Güte, wie süß. Also wird mir fast, glaube ich, zu jedem was einfallen. Ja, na bitte. <lacht> ähm, ja, äh, ja, das ist halt tatsächlich so, da ne, wir sind halt da vor Ort und ähm, teilweise vergessen Menschen auch mal Termine und dann wird die Haustür aufgemacht und. Ähm, ja, also das wenig Spannendste ist dann halt, oh Gott, äh, ja, alles geht runter und drüber. Aber halt auch von einer Familie, wo man die Fantasie bekommt, okay, was haben sie denn da jetzt heute Morgen noch so gemacht? Also wo man dann klingelt und äh, irgendwie die Tür nicht aufgemacht wird und dann irgendwann die Tür aufgemacht wird in sehr wenig Klamotten und da im Hintergrund irgendjemand wegruscht, so, <lacht> wo man Fantasien dazu bekommt. So Ja, da bekommt man äh, ja Dinge mit darüber, dass ähm, dann ja eine andere ähm, Mutter, die ich lange beraten habe, mit der ich auch total gerne immer zusammengearbeitet habe, die ja, mich, glaube ich, auch ein Stück weit als beste Freundin gesehen hat und mir ihre frische OP bei ihrer Leisten OP zeigen wollte <lacht> und, <lacht> und Splitternaserfuck und nackt vor mir stand. <lacht> <lacht> ähm, ach. Du lebst aber auch ganz, ganz viele tolle Momente einfach mit. Also muss dazu sagen, dass ich bei einer Familie auch äh, die Einschulung miterlebt habe, weil es der Familie gar nicht anders möglich war, ähm, sonst an dieser ähm, Einschulung teilzunehmen. Und denen war es dann auch ganz wichtig. Auch an solchen Momenten nehmen wir dann teilweise teil. Und da da war ich total gerührt, weil ich gedacht habe, meine Güte, was für ein Entscheidender. Und äh, im Moment für dieses Kind gerade und du darfst daran teilhaben. Und das Kind freut sich riesig, dass du da gerade beisitzt. Also ähm, ja, das hat wirklich so das ganze Leben von... Von Trauer über Leid, über Freuden, Momenten, die teilen die echt, also teilst du mit denen dann. Ne? Mhm. Also du bist da auch für eine Zeit lang teilweise auch Teil der Familie, je nachdem, in welchem äh, ja, in, in, mit welchem Auftrag du da bist oder in welcher Konstellation du da gerade auch mhm. arbeitest.
0: Da ähm, kommt natürlich bei mir irgendwie sofort die Frage auf, wie gut gelingt dir das dann irgendwie Abschied zu nehmen oder. Wie ist das dann irgendwie, wenn du sagst, boah, dann ist man für eineinhalb, für zwei Jahre Teil der Familie, dann gehört man irgendwie dazu, man erlebt die Ups und die Downs, so, man erlebt die lustigen Momente, man erlebt die irgendwie, ja vielleicht sogar grenzüberschreitenden Momente und ja, auf einmal muss man dann sagen, so, ich glaube, ich habe meinen Job jetzt hier ganz gut gemacht und ich glaube, ihr braucht mich nicht mehr. Wie gut gelingt dir das?
1: So Hilfen verlaufen finde ich sehr, sehr unterschiedlich. Das ist natürlich so der Idealfall, wie wir uns das wünschen, dass wir so nach zwei Jahren auch sagen, so, ich kann hier gerade gar nichts mehr für euch tun. Das ist gerade, es läuft gerade alles super, ihr braucht meine Unterstützung nicht. Das ist dann auf der einen Seite schade, weil man irgendwie die Menschen lieb gewonnen hat und auch einfach total gerne mit da war. Und man merkt aber selber irgendwann für sich, Ja gut, man unterhält sich jetzt irgendwie noch nicht, aber ähm, die brauchen dich hier gerade irgendwie nicht mehr. Ähm, Das ist irgendwie so ein lachendes und so ein weinendes Auge. Also man freut sich irgendwie darüber, dass die halt irgendwie so einen riesen Fortschritt gemacht haben und dass das alles so gut läuft. Ähm, Ist aber gleichzeitig halt auch traurig, so quasi um den Kontakt. Ähm, Es gibt aber natürlich auch Situationen, wo ähm, Wo es auch einfach schwierig läuft, weil Familien gerade irgendwie einfach nicht in der Lage sind, da irgendwie Unterstützung anzunehmen. Auch dann werden teilweise Hilfen auch mal für eine Zeit irgendwie einfach abgebrochen. Ähm, Also so Hilfeverläufe können sehr unterschiedlich sein und ich glaube, es liegt auch sehr sehr daran, mit welchen Menschen man da zusammenarbeitet. Ich glaube... Man ist bei allen relativ nah, aber natürlich hat man da auch als Berater unterschiedliche. Also die einen sind einem noch näher als andere. Ich glaube, das ist auch was ganz Menschliches, dass man halt irgendwie zu dem einen noch enger arbeiten kann als zu dem anderen. Und dementsprechend ist es auch unterschiedlich, wie man die beendet. Aber es ist schon immer so, boah, (lacht) da haben wir echt ganz lange, ganz viel und intensiven Kontakt gehabt. Und ich habe ganz, ganz, ganz viel auch von der Familie mitbekommen und alles. Und äh, ja, dann... Aber eigentlich kann ich sie immer ganz gut gehen lassen, weil ich immer so sehr zuversichtlich bin, boah, total toll, was ihr alles erreicht habt und ihr schafft das und ihr braucht mich gar nicht, weil ich finde das auch so ein Zeichen von, ähm, ihr braucht mich nicht. Also, wenn ich noch weiter da bleiben würde, würde ich den eher signalisieren, ja, nee, ohne hm. mich geht das auch nicht.
0: Okay, das heißt, ähm, eventuell dann, sich auf, äh, dann die Familie wieder abhängig machen von der eigenen genau. Hilfe. Ähm, Gab es schon mal einen Moment, wo dir das nicht gelungen ist? Oder wo du das Gefühl hattest, ähm, ich konnte dir jetzt ganz gut gehen lassen, aber die Familie schafft es nicht?
1: Ähm ja, wobei ähm, ich schon das Gefühl habe, dass das Jugendamt der also zumindest das Jugendamt, wofür ich arbeite, da sehr sensibel mit umgehen kann. Und da schon auch der Familie nochmal so die Chance gibt, es wird ja in Hilfeplangesprächen, wird das ja auch immer wieder reflektiert, so an welchem Stand sind die gerade. Und ähm, eine Familie, die ich jetzt vor kurzem beendet habe, ähm, habe ich vorher schon deutlich gemacht. äh, Eigentlich, die sind schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Eigentlich könnte das schon, könnten die auch ohne mich zurechtkommen wo es der Familie eher schwer gefallen ist und da wurde dann vom Jugendamt einfach noch mal bewilligt, dass ich noch mal irgendwie für drei Monate da war und da war einfach nur unser Thema quasi Abschied. Was brauchen mhm. Sie jetzt, damit Sie gut von mir Abschied nehmen können?
0: Okay, das finde ich ja schön, dass ähm, auch so, äh, ja, der Abschied auch irgendwie eine, eine Rolle spielen kann.
1: ja Ja, also ich glaube, das ist schon was Wichtiges und ich sehe das auch als Teil meiner Arbeit. Ich glaube schon, dass das ähm, das passiert ja nicht von jetzt auf gleich, wir haben Gespräche im Jugendamt und äh, dann sehen wir uns nie wieder, sondern ähm, man kriegt ja ein Gespür dafür und die Familien halt auch und das kommuniziert man ja auch miteinander. Wo stehen die gerade und was brauchen die denn jetzt eigentlich? Ähm, Also sobald ich die Idee für mich entwickle, oder auch ne, f- gemeinsam mit der Familie. Naja, so es könnte auf das Ende hinauslaufen. Ähm, ist das für mich auch ein wichtiger Teil von Beratung? Was muss denn bis dahin noch passieren, damit das äh. für Sie gut ist? Und was brauchen Sie noch um dahin? Und was brauchen Sie vielleicht auch? Was? Wo brauchen Sie mich schon auch jetzt schon nicht mehr? Und ich glaube, dann ist es. Wenn man das gut miteinander kommuniziert und ähm, da auch so ein bisschen drauf hinarbeitet, ist es ja nicht was irgendwas Abruptes, was man ja. jetzt auf gleich beendet. Ähm, Glaube ich, dass man das auch so gestalten kann, dass es für beide Seiten was Gutes ist.
0: Mhm. Hat es jemals äh, einen Arbeitstag gegeben, wo du sagtest, boah, ich trete in den Sack, ich habe gar keinen Bock mehr? Ja,
1: klar, die gibt es öfter. <lacht> <lacht> ähm, ja, also vor allem dann, wenn ich einfach viele Termine hatte, mit wenig Pausen dazwischen, weil ich finde das davon auch nicht ganz unterschätzen, wenn man immer wieder in die Familien eintaucht, ist das auch was kräftezerrendes, Also wenn man sich immer wieder ähm, darauf einlässt und immer wieder auf unterschiedliche. Ich, ja, ich habe ja einfach mehrere Familien, die ich auch betreue. Ähm, finde ich es schon wichtig für mich, auch da Pausen einzubauen. Und wenn mir das mal nicht gelingt, da bin ich halt selbst für verantwortlich ähm, und ich dann auch noch einen langen Arbeitstag hatte und einen anstrengenden Tag und dann am Ende irgendwie ein schwieriges Gespräch ansteht oder dann gelaufen ist, ist das natürlich total herausfordernd und da fragt man sich natürlich auch manchmal, ach wofür? Also, die, also besonders Gespräche, die mich selber herausfordern. In der Vergangenheit waren das zum Beispiel mal ein paar Gespräche, die dann irgendwie hoch hocheskalativ waren und man sich gefragt hat, oh Gott, ne? wo kann man denn da jetzt gerade noch hilfreich sein für die? Oder auch ein Gespräch, an das ich mich erinnere, mit meinem Vater, der mich persönlich sehr gefordert hat, der da, so jetzt rückblickend, vielleicht auch meine Grenzen nicht so ganz respektiert hat und ja, also das sind dann so Situationen, die einen total herausfordern, wo man dann echt, ja, die muss man erstmal irgendwie für sich dann auch verarbeiten.
0: Mhm. Ähm, Du hast von Grenzen gesprochen, so gab es irgendwie auch... Momente, die vollkommen so d- über deine Grenzen hinweggegangen sind, dass äh, du gesagt hast, so, halt, ab hier geht's nicht mehr weiter?
1: Ähm, ja, definitiv. Also, so, ich habe ja gerade schon mal so ein grenzüberschreitendes Verhalten, so wie zum Beispiel dann die OP-Nabe. Mhm. Ja, da muss ich mehr drüber schmunzeln und habe das dann einfach nochmal klargestellt, dass äh, ich nicht der Hausarzt bin. Ähm, aber es gibt natürlich auch Situationen, ähm, ähm, ja, wie zum Beispiel jetzt diesen Vater, den ich da angesprochen habe, äh, der da sehr persönlich geworden ist und ähm, äh, ja, dem ich einfach sehr deutlich gesagt habe, so da ist meine Grenze, ähm, da ging es um einen Todesfall von einem Bekannten, den er zufällig auch kannte und diese Grenze hat er nicht gewahrt. Und mhm. ähm, klar, da ähm, ja, bin ich dann auch in der Verantwortung, meine Grenzen da deutlich zu machen.
0: Hat es auch schon mal sowas gegeben wie, dass du als, ähm, als Frau, die irgendwie in eine Familie reinkommst, dass du da irgendwie ja entweder in deiner Rolle als Sozialarbeiterin nicht ernst genommen wurdest oder weil du eine Frau bist irgendwie nicht ernst genommen wurdest? Also hast du mit so, ja, Ablehnung gegen dich als Person, gegen dich als Sozialarbeiterin oder gegen dich als Frau zu tun?
1: Ähm, spannende Frage. Ähm, man muss dazu sagen, dass es ähm, von dem Jugendamt, von dem wir beauftragt werden, oder zumindest von einem von denen, ähm, das Konzept gibt, dass wir uns ähm, bei den Familien vorstellen und die Familien sich uns aussuchen. Mhm. Ähm, ich glaube, damit ähm, umgeht man schon viele Abneigungen, weil also ich finde das eine sehr wertschätzende Art. Die Klienten suchen sich halt tatsächlich ihren Berater aus. Und ich denke, wenn da eine große Abneigung bestehen würde, dann würden die einen nicht aussuchen. Mhm. Ähm, Also von daher umgeht man da schon mal vielen Dingen einfach. Ähm, Aber natürlich gab es auch schon ganz viele Situationen, wo vielleicht auch allgemein so die Beratung irgendwie nicht gewünscht war. Mhm. Ähm, Also wo das eher so eine Empfehlung vom Jugendamt war, machen sie das doch mal. Und ähm, ja, dass eher so widerwillig angenommen wurde. Ähm, Aber speziell... Gegen mich als Frau kann ich, glaube ich, noch nicht so behaupten. Nein.
0: Dann hoffe ich, dass das so bleibt.
1: Ja, ich auch. Also, aber ich glaube, auch dann kann man da einen Umgang mit finden. Also ich finde es wichtig, so, solche Dinge zu besprechen. Ähm, wie gesagt, also dadurch, dass sich die Klienten einen ja, aussuchen, Ne, achten die da wahrscheinlich auch selber einfach drauf was tut denen gut und was nicht ähm, aber ähm, es gab schon wo mal also äh, ich bin noch relativ jung und ähm, bei einigen klienten besteht glaube ich schon so diese idee von ähm, ja, was soll die mir denn jetzt gerade über erziehung erzählen äh. ähm, das ist, glaube ich, eher was, wo ich schon öfter mit konfrontiert wurde. Das ist aber super spannend, wenn man das dann einfach mal mit denen bespricht, was, was ähm, die denn für Erwartungen von mir haben, was die denn glauben, was ich da nicht mitbringen könnte oder was denen fehlen könnte. Ähm ja, also ich finde es ganz gut, darüber im Gespräch zu bleiben, weil ähm, sich da ganz viel Tolles auch teilweise darüber entwickelt hat, wo dann irgendwie ja, sich ganz, ganz viele Ideen, die die Klienten vielleicht im Kopf haben, aufgelöst haben. Mhm.
0: Okay, das heißt, äh, reden ist wichtig?
1: Ja, (lacht) definitiv.
0: Wenn du Werbung machen müsstest für dein ähm, Arbeitsfeld, womit würdest du werben?
1: Ha, gute Frage. Ähm, Ich glaube, was ich an meinem Arbeitsfeld am meisten liebe, ist die Abwechslung. Wir arbeiten mit Menschen, mit allen möglichen Menschen und man kommt in so viele spannende Situationen. Ähm, Ja, die Abwechslung. Also definitiv, da würde ich Werbung für machen, weil man da glaube ich 20 Jahre drin arbeiten kann und keine Situation ist wie die vorherige. Also man muss sich immer wieder auf neue Situationen einstellen. Man ähm, erlebt immer wieder Neues, man erlebt auch ganz viele skurrile Dinge, man erlebt ganz, ganz viele tolle Dinge. Man erlebt teilweise auch herausfordernde Dinge, aber man wird auch immer wieder herausgefordert. Und das liebe ich so an meinem Job.
0: (lacht) Okay, und worauf ähm, was muss jemand mitbringen, damit er das ganz gut machen kann?
1: Äh, Offenheit, man muss offen auf Menschen zugehen können und zwar auf alle. Also (lacht) ich glaube, ja, Ähm, einfach offen für die Menschen und die Situation sein, zuhören können und sich darauf einstellen können und die Lust zu haben, die dann auch zu begleiten, in welcher Situation die auch immer stecken.
0: (lacht) Okay, cool. Ja, dann, ähm, weiß ich nicht, gäbe es noch Dinge, die du gerne über dein Arbeitsfeld oder über deinen dein Job an sich gern sagen wollen würdest?
1: Ich glaube, ich wiederhole mich. Es ist ein total tolles, abwechslungsreiches mhm. Feld, wo ich auch selber immer wieder ganz, ganz viel für mich lerne, muss ich auch sagen. Man, ähm, ja, man hat so das ganze Leben, das ganze bunte Leben vor sich und darf damit arbeiten.
0: <lacht> okay, ähm dann würde ich gerne zur Frage kommen, ähm, Kaffee, Kippe oder Lederjacke, trifft irgendwas auf dich zu?
1: <lacht> Witzige Frage, weil bis vor einem Jahr, doch Lederjacke, Mist. <lacht> Hätte ich noch sagen können, gar nichts davon, inzwischen trinke ich auch noch Kaffee. Ja, Mist.
0: <lacht> Kaffee und Lederjacke trifft auf mich zu. <lacht> okay. <lacht> Ähm, Und mal angenommen, ähm, du hättest die Möglichkeit, drei Forderungen an die soziale Arbeit zu stellen. Was würdest du gerne von der sozialen Arbeit fordern? Oder von zukünftigen Sozialarbeitern?
1: Für die soziale Arbeit oder von Sozialarbeitern? Such's ja aus. Dann würde ich gerne eine Mischung aus beiden machen, Mhm. wenn das geht. Also für Sozialarbeiter, dass der Job gesellschaftlich auch noch mal ein bisschen mehr Anerkennung bekommt. Ich finde, es ist ein super wichtiger Job. Ja, der finde ich in der Gesellschaft leider noch oft irgendwie unterschätzt wird und auch irgendwie äh, auch in der Bezahlung, <lacht> aber auch ähm, in der Anerkennung. Das finde ich schade. Aber umgekehrt Forderung an die Sozialarbeiter, teilweise auch ähm, Nehmt euch nicht immer zu wichtig. Wir sind eine ganz, ganz große Stütze in ganz, oder können eine ganz, ganz große Stütze in ganz, ganz vielen Lagen sein, aber wir können auch nicht die Welt retten. Ich <lacht> glaube, das sind so die zwei wesentlichen Dinge, mhm. ja.
0: Okay, das heißt auch nicht so einen Weltschmerz entwickeln, irgendwie?
1: Ähm, ja, ich finde, das hat teilweise was von allmacht mhm. so, ähm, ich, ich rette jetzt die Welt mhm. und äh, wenn ich da hinkomme, dann helfe ich allen und so weiter, also sich einfach manchmal nicht zu wichtig zu nehmen.
0: Mhm. okay. Noch eine dritte? Gibt's noch was? Oder? Die sind so essentiell, die müssen ausreißen. (lacht) Okay, Sandra, das war ein cooles Gespräch. Das hat mir viel Spaß gemacht. Das letzte Wort gehört dir. Wenn du nichts mehr zu sagen hast, würde ich sagen, bedanke ich mich auf jeden Fall.
1: Ja, danke auch. Hat mir auch total viel Spaß gemacht. Ja, und schön, dass auch irgendwie ein Job oder der Bereich irgendwie mal so gesehen wird. Das finde ich schön. Danke.
0: Das war Kaffeekippe-Lederjacke mit der Erkältungs-Sonderfolge quasi. Ähm, ich hoffe, ihr konntet trotz Schnupfnase und trotz ein wenig Husten ähm, ganz gut folgen. Uns hat das Gespräch viel Spaß gemacht. Wir hören uns wieder am 13. Juni, dann mit einer Folge, die ich jetzt noch nicht verraten werde. Bleibt neugierig, bleibt gespannt, schreibt uns eure Kommentare, falls ihr uns etwas mitteilen wollt, falls ihr die Folge bewerten wollt, falls ihr an der einen oder anderen Stelle vielleicht fachlich eine andere Meinung tragt. Folgt uns ansonsten auf Facebook oder auf Instagram, dann verpasst ihr auch alle neuen Infos nicht. Wir freuen uns auf euch und auf den 13.06. Bis dahin, macht's gut, alles Gute und Peace!